0: et bienvenue au podcast Décopreneurs. Moi, c'est Fleur Thieu, je suis hollandaise et décoratrice d'intérieur en Rhône-Alpes. J'ai créé les Décopreneurs en septembre fin, 2020 et euh, ce podcast est destiné aux architectes et décorateurs d'intérieur. On n'y parle que business, on parle stratégie, entreprise, développement commercial et bien évidemment on parle salaire et argent. Aujourd'hui, je parle avec Léa Gilbert de Studio Léa Gilbert. Elle est architecte d'intérieur à Amiens. Elle a commencé sa carrière directement en sortant de l'école par 8 ans sur Paris. Et il y a un an et demi, elle a déménagé à Amiens. Où elle a forcément euh, dû revoir et repenser euh, sa façon de trouver des nouveaux clients dans un nouveau lieu. Et elle m'en parle. Allez, on y va Bonjour Flore. Ça va Bien et toi Ça va, ça va. Je suis ravie de t'avoir euh, sur le podcast euh, pour la petite histoire que je vais juste raconter tout de suite hein, de comment on se connaît. C'est avec Léa, on, on était à bouche à boîte. On a fait euh, un workshop de Laurette Glasson qui a fait un épisode aussi sur le podcast avec moi. Et en fait, c'était un, un workshop pour définir ses objectifs pour l'année à finir à venir, pas à finir, mais à venir. Euh, et puis avec Léa, on s'est dit, ça sera vraiment sympathique si on se soutient régulièrement, si on fait un suivi des objectifs et qu'on se donne des idées pour mieux avancer, etc. Donc avec Léa, on s'appelle tous les lundis, tous les premiers lundis du mois, on fait un point sur notre chiffre d'affaires, sur notre objectif à atteindre et où on en est. Et puis après, accessoirement, on papote aussi un petit peu. Légèrement. Euh, <rire> et c'est vraiment très très chouette. C'est une façon de travailler qui est vraiment cool. Donc, je te remercie déjà pour, euh, pour ça. C'est vraiment cool. Merci à toi. Et maintenant, pour le podcast, est-ce que tu peux commencer par me raconter ton parcours, s'il te plaît euh...
1: Alors moi, j'ai fait... Je suis parisienne à la base et maintenant j'habite euh, dans Picardie, à Amiens. Euh, j'ai fait une pre... en... Si on remonte à très très longtemps, <rire> maintenant mm -hmm. j'ai fait euh, une... la prépa à euh, J'ai fait la première année de prépa à Peningen et après j'ai intégré l'école bleue euh, qui, à... qui se situe à Paris dans le, 12... dans le 11e arrondissement, euh, qui est une école d'architecture d'intérieur et de design produit. Donc c'est un double diplôme. Euh, et ensuite, euh, tout naturellement, en il fait, y a un de mes professeurs que j'ai rencontré à l'école qui m'a proposé de travailler euh, avec lui. Et donc du coup, euh, c'était en freelance. Donc j'ai commencé euh, en tant que freelance et c'est comme ça que j'ai monté ma boîte euh, au tout début. Et puis après, j'ai commencé à avoir euh, forcément du réseau et donc j'ai euh, travaillé avec euh, à la fois des particuliers et d'autres agences euh, pendant, pendant un peu plus de 8 ans sur Paris maintenant. Et depuis euh, janvier 2020, je me, suis, euh, je me suis installée à Amiens parce que euh, pendant toutes ces années à Paris, je rénovais une maison sur Amiens avec mon conjoint et donc j'ai décidé de changer de région. Et, euh, et donc euh, voilà, depuis maintenant un an et demi, je développe mon réseau sur Amiens et euh, en étant très très proactive dans ces temps euh, particuliers.
0: <rire> donc d'abord, tu fais 8 ans sur Paris où tu travailles beaucoup euh, finalement, ouais. tu as fait ton réseau, tu as en envie es, tu fais des jolis projets et entre-temps, tu retapes une maison euh, à Amiens. Exactement. Ce qui fait que tu déménages. Et là, tu te retrouves à Amiens, tu as, tu as euh, forcément encore tes anciens contacts, mais à Amiens, tu n'as personne.
1: Alors, mon conjoint est architecte d'intérieur également, donc euh, c'est un peu l'avantage euh... Donc, j'ai aussi un peu de réseau dans les artisans parce que j'ai refait ma maison. Donc, forcément, euh, on, a à chercher, on a cherché. On a fait intervenir des personnes. Euh, mon conjoint, lui, il est archi d'intérieur dans une boîte d'architectes de, de, des PLG. Donc, forcément, lui aussi a des contacts. Ça entame un peu la discussion. C'est un peu plus facile. Euh, mais par contre, j'ai vraiment voulu développer mon propre réseau. Pas me greffer au ouais. Ça, c'était une volonté de ma part. Parce que... Euh, parce que forcément, il y a des antécédents vers lui, enfin avec tous leurs projets, et moi, je veux créer le mien. Et c'est surtout que on n'a jamais eu les mêmes projets. Donc du coup, moi, euh, j'ai travaillé pas mal sur des, je travaille sur des, des stands de, de marques de luxe. Je travaille sur vraiment, j'ai aussi travaillé pour le du design en, en tant que produit. Et, euh, et donc, j'avais envie de garder ma spécificité en fait. J'avais envie de faire plus de particuliers ça c'était vraiment une envie euh, profonde euh, mm -hmm. j'avais envie de faire des choses vraiment pérennes et, euh, et à plus petits euh, avec des plus petites surfaces donc c'est pour ça lui il ne le fait pas du tout donc il, on n'a pas, pas les mêmes relations avec les mêmes personnes et euh, forcément on crée son réseau euh, complètement différemment
0: ça je comprends et tu, au passage là tu as dit tu as fait aussi du design de produits ça c'est sur ta période à Paris exactement donc, tu as diversifié en fait, assez rapidement entre euh, l'architecture d'intérieur et d'autres voies de, de, de possibilités oui, en, en sortant de l'école.
1: Exactement. Du... C'est vraiment un double diplôme que j'ai. Euh, moi, je suis rentrée dans cette école pour euh, l'architecture d'intérieur. Et en fait, j'ai beaucoup aimé euh, travailler à différentes échelles. Parce qu'on va partir du euh, demi-millimètre et on va, on va arriver à l'hectare euh, en architecture d'intérieur et ça, euh, moi j'adore enfin je trouve que ça, ça enrichit le design a, a vraiment enrichi toute la partie euh, architecture intérieure et inversement euh, ça c'est, j'aime bien et j'aime beaucoup faire des projets qui se ressemblent pas du tout j'adore passer ouais. euh, d'un centre de 18 mètres carrés à une maison à rénover de 250 ça, moi je trouve ça génial et, le... et du coup ça a créé forcément une adaptivité de ton cerveau en fait et tu As plus de rupture en fait entre chaque projet et ça, je trouve euh, ça j'aime bien, c'est très stimulant.
0: Mmh. Et donc côté design de produit, ça c'est arrivé comment
1: euh... Ça s'est arrivé avec les agences. En fait, tout dépend. Euh... Euh... En fait, il y, y, y a un point de, de jonction entre l'architecture d'intérieur et le design qui est euh, les vitrines où j'en ai dessiné pas mal parce que ça demande des compétences dans les deux, en fait. Tout simplement mmh. parce qu'on dessine des, pro des produits qui sont sur mesure pour mettre en valeur d'autres produits. Et, euh, et forcément, en fait, avec les agences, il euh, y a pas mal d'agences qui font les deux, en fait. Euh, c'est pas forcément très connu. Euh, mmh. Typiquement, il euh, y a des agences où on connaît que la phase architecture d'intérieur et la phase design, en fait, est beaucoup, est beaucoup moins... Euh, est beaucoup moins révélée au public parce que souvent, c'est euh, euh, sous confidentialité. Parce qu'il y a des mmh. marques qui sont très importantes, qui ne veulent pas euh, parler des designers euh, auxquels ils font appel. Euh, parce que ça reste une marque et c'est la marque qui est le plus important par rapport au, à qui a Bien dessiné le, le produit. Euh, mmh. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. Typiquement, je pense à tous les flaconnages euh, qui sont dessinés. Qui sont dessinés que par des designers et dont on n'entend jamais parler de nous, en fait. C'est parce qu'il est le plus connu. Mmh. On parle du parfum, c'est mmh. le plus important. Et, euh... Et en ça, euh, ouais, ça, ça permet de dessiner plein, plein de choses différentes.
0: Parce que déjà à Paris, parce que là, le, le, tu as déjà commencé à travailler, tu étais en freelance, mmh. tu faisais des projets déjà pour les particuliers aussi.
1: Non, j'ai vraiment commencé en par majorité. Les... J'ai vraiment commencé par que les pros, euh, les particuliers venaient un peu après. Euh, c'est vrai que la part... quand on travaille pour les pros, y a une... on a une capacité, euh... on, a une capacité à... on a une largeur en fait créative qui n'est pas du tout la même par rapport aux particuliers. Le particulier va plus vous, plutôt vouloir refaire sa maison, alors que ouais. les professionnels, ils ont un enjeu lucratif en fait derrière ce qui doit être dessiné, et c'est pas ouais. du tout la, la, la volonté finale, n'est pas du tout la même. Et en ça, eux, ils doivent épater leurs clients. Alors, mmh. que, euh, alors que les, les, les particuliers, ce n'est pas du tout leur volonté finale. Ils doivent, être, mmh. ils, doivent être, être, ils doivent avoir un espace sur mesure pour eux. Vrai. Bah,
0: eux, ils cherchent plutôt le confort et le bien-être chez eux, tant que les agences cherchent toujours à, et, et surtout à faire de l'argent, ce qui est normal. c'est surprendre,
1: c'est ça. Bah, le, ouais, voilà. Quand tu regardes les pitches, les pitches de toutes les marques, euh, le marketing, on... il y avait toujours une ligne où c'était le Huawei effect c'était il, ouais, il, fa il, euh, il fallait que ça en jette, quoi c'était le but mmh. recherché euh, premier
0: et si on revient juste tout à fait au début parce que je trouve ça toujours très intéressant euh, comment tu as trouvé oh j'ai un doute entre le masculin et le féminin ton mmh. agence, ta première agence ton première agence
1: <rire> Ma pre la première agence pour laquelle <rire> j'ai travaillé
0: ouais. la première agence pour laquelle tu as travaillé voilà
1: ah ben ça c'était mon professeur, euh, en fait j'ai un, un, un professeur ah oui. euh, que j'avais à l'école, euh, mmh. à la fin, en fait on a en troisième et quatrième euh, année, on a des stages obligatoires et on est obligé de les faire euh, en dehors de l'école de, de forcément et en dehors des professeurs de l'école mmh. Et en fait en quatrième année je me suis très bien entendue avec un de mes professeurs de design, parce qu'ils étaient deux et, euh, et en fait, à la fin de l'année, il m'a proposé de faire un stage pour lui, en plus du stage obligatoire. Donc, je l'ai fait l'été, en juillet-août. Moi, j'ai fait ça. Et, euh, et donc, après, je suis partie. J'ai fait ma cinquième année. La cinquième année, c'est vraiment... Le, on est, elle est dédiée au diplôme. Donc, toute l'année, ouais. on travaille sur euh, un projet d'archi et un projet de design. On a aussi de la communication visuelle. Donc, on peut faire un projet qui est global, en fait. Donc, moi, j'avais décidé de faire un une boutique de chocolat avec, euh, <rire> toute la, avec tout ce, du, du chocolat. En fait, j'ai dé décidé de dessiner du, le chocolat jusqu'à jusqu 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 la boutique. En passant par vu. les sacs, par tout, vraiment tout, en fait. Le logo, oui. la totale. Et, euh, et ensuite, euh, donc je, je passe mon diplôme et trois jours plus tard, euh, je recro recroise ce professeur que je n'avais pas vu depuis un an. Et, euh, et en fait, il me propose de venir travailler euh, pour lui tout simplement. Donc, euh, j'ai eu cette chance <rire> que j'appelle comme ça. C'est une belle opportunité. C'est ça. Enfin, et, on, et du coup, voilà, je, je lui ai dit, je prends quand même deux mois de vacances pour me remettre de cette année de folie. et euh, <rire> Et après, mais il m'a quand même rappelé en août pour être sûr que je venais en septembre, donc c'était assez drôle. Et, euh, ouais. et après, en septembre, moi, ouais, j'ai commencé, euh, j'ai commencé directement. Et ensuite, après, c'est ton, ton réseau, c'est-à-dire que tu as... Euh, moi, j'étais une des des seuls en fait de ma classe à être freelance tout de suite mmh. et forcément bah, j'ai des, des amis qui, sont, qui, qui ont intégré d'autres agences et en fait au fur et à mesure quand les agences elles, sont trop, elles ont trop de travail elles décident d'externaliser et forcément mmh. quand moi j'étais une des seules qui connaissait bah, ils m'appelaient
0: donc là, pour le coup, tu travailles effectivement pour ton professeur dans l'agence, mais tu es encore freelance. Tu es freelance. Ah oui, je
1: suis... j'ai toujours été freelance depuis. n'as euh... jamais
0: été salarié. Jamais.
1: Je ne sais pas ce qu'est une fiche okay. de paye.
0: <rire> si si, parce que tu te payes, tu te fais comme Oui, c'est ça. Non mais de, paye, je...
1: non de, de oui, bien sûr, bien sûr, Mais de quelqu'un d'autre. <rire> mais pas de quelqu'un d'autre. Ouais. C'est ça.
0: Ouais. Ok. Et donc là, ton réseau se développe. Tu travailles pour les agences, à quel moment tu t'es dit que ça sera sympa de travailler aussi sur les particuliers Est-ce que tu aurais pu très bien prendre la route du confort et rester là-dedans
1: Oui, mais je ne suis pas comme ça. <rire> <rire> Tout ce qui est confortable <rire> m'énerve. <rire> j'aime bien les toilettes. Le <rire> Sauf le chocolat. Sauf le chocolat. Non, j'aime bien. Euh, C'est comme ça que je fonctionne aussi. Euh, il y a une agence, justement, que j'ai décidé d'arrêter de travailler avec eux parce que euh, c'était euh, trop confortable, en fait. C'était facile de dessiner pour eux parce que je savais ce qu'ils attendaient de moi. Et ouais. en ça, il n'y a plus de challenge. Euh, mon cerveau ne réfléchissait plus assez à mon goût. Et ça, ouais. euh, et ça quand je commence à m'embêter, c'est que ça ne va pas. Donc, je préfère, euh, je préfère changer. Ouais. Et c'est pour ça que toutes les agences avec euh, lesquelles j'ai travaillé, elles ne faisaient jamais la même chose, en fait. Il y en a qui travaillaient ouais. dans un certain secteur, d'autres dans d'autres. Et en ça, c'est hyper stimulant. Et, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai adoré faire et de l'architecture d'intérieur et du design. C'est que ça ouvre mmh. des perspectives dans chaque domaine. Et, euh, et à chaque fois, c'est euh, une source d'apprentissage. Et ça, euh, ça j'aime beaucoup.
0: Donc, ça veut dire que tu faisais les deux à travers des agences C'est ça. Et l'architecture d'intérieur et d'accord okay. Et donc là, vient le moment fatidique, tu bouges.
1: C'est ça. bien. Je décide de bouger. Bon, ça s'est quand même réfléchi pendant, plusieurs, pendant pas mal de mois.
0: Mmh. Donc, oui, je décide pas comme parce que c'est quand même pas... C'est pas rien.
1: C'est pas anodin. Non, non, c'était pas anodin. Je pense que j'ai réfléchi pendant, euh, pendant deux ans à peu près, pour être sûr. Euh, enfin, entre le moment où l'idée a germé et le moment où j'ai vraiment déménagé et j'ai dit, bon, euh, voilà, j'ai annoncé à mes clients mmh. que, que je partais. Euh, bah oui c'est à peu près deux ans
0: ah oui <rire> oui je réfléchis est-ce est que c'est là aussi il y a t as, t as deux ans ça, ça, c mais c'est aussi parce que tu as laissé un confort à Paris
1: c'est ça Quelque enfin... part, le
0: confort des clients les confort, même, même si tu cherches à, à sortir de ta zone de confort pour trouver des projets qui te font travailler la tête c'est quand même confortable d'avoir ton réseau de savoir que tu peux toujours te payer
1: ah bah, Et puis en plus c'est ma ville, enfin, moi je suis euh, née à Paris, j'y habitais une grande partie de ma vie, C'est euh, euh, j'adore cette ville, enfin, pour euh, tout, mm. tout le côté hétéroclite, euh, pouvoir changer de rue, de quartier en deux secondes et c'est plus du tout la même ambiance, avoir du monde, moi ça j'adore ça en fait, le, le côté hyper bouillonnant, le fait d'avoir des, des, des musées, tout, tout ce qu toute la richesse culturelle de Paris est, est folle en fait. Et, euh, et se dire bon bah d'accord, je décide de partir en province. Euh, bon d'accord, c'était pour une raison de cœur, mais euh, mais n'empêche que c'est une des deux parties qui me c'est des deux parties qui me caractérise. Et donc forcément voilà, j'ai décidé de faire partie, de mettre celle-là en première. Et euh, donc voilà, c'est pas rien non plus. On a quand même on a réfléchi à venir tous les deux sur Paris. Enfin, voilà il a fallu se mettre d'accord.
0: Ouais, ouais je sais que c'est chaud. Hein. Moi, j'ai fait Paris, c'est Marseille, bellacaille tu vois. C'est déjà Amiens, c'est un peu plus grand, mais c'est, c'est, moi j'adore Paris. Je trouve que Paris, pour moi, c'est un peu ma deuxième ville natale, même si je sais que ça passe pas hein, en, 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 en hollandaise. Je <rire> suis bien d'accord. Mais euh, il est vrai que des, des, des bouger comme ça, c'est compliqué surtout quand tu as ta clientèle qui est en place hein, oui. et que ton entreprise qui est en place donc là tu bouges, tu arrives tu as effectivement peut-être quelques artisans et tu prends la décision consciemment de te consacrer plus aux particuliers qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là que tu as dit j'ai envie de me consacrer plus à ce côté-là que le côté design
1: euh, en fait je travaillais, je travaillais beaucoup pour des, des choses qui n'étaient pas pérennes en fait. qui étaient là pour euh, quelques jours, quelques mois euh, même si c'était très... Euh, bon, hormis le design, hein, je parle vraiment pour le côté architecture. Mmh. Mais quand je désignais des vitrines, elles étaient là pour trois mois, et puis après, tout, on jette tout à la poubelle. Euh, pareil pour mmh. les stands, c'est un temps... C'est ça. Alors que quand euh, je travaillais pour des particuliers, euh, forcément, eux veulent vivre là au minimum dix ans. Donc c est, c est, Les enjeux ne sont plus du tout les mêmes. Et... Euh, et en ça où forcément il y a, y a toute la notion d'écologie euh, de respect de, des matériaux de la mise en œuvre de tout ça et se dire qu'on va utiliser euh, 1000 mètres de parquet euh, juste pour 5 jours et que potentiellement il peut être jeté après euh, moi ça, ça résonnait plus en moi en fait, ce principe ne résonnait bien plus sûr. du tout en moi et euh, donc c'est aussi pour ça que ça m'a de plus en plus poussé à, à changer et puis j'aime bien les particuliers parce que au final chaque maison est... est singulière en fonction de la personne qui l'habite et mmh. donc forcément ça j'ai décidé de me consacrer plus là dessus et puis chaque maison euh... forcément quand on rentre dans une maison elle a une histoire elle a une esthétique euh... elle a des choses qu'on peut pas oh, c'est ça exactement oui. et euh... et faire matcher la personne qui va venir vivre dans cette maison et la maison qui est déjà là depuis des années c'est super intéressant pour moi. Comme, comme réflexion à avoir mmh,
0: mmh. c'est marrant parce que j'entends beaucoup plus souvent en fait l'autre réflexion c'est que les pros sont plus faciles à, à, à vivre que les particuliers
1: alors c'est sûr que euh, est, la relation au client n'est pas du tout la même Ça veut mmh. dire que euh, y a, pour moi il y a de la pédagogie en fait à avoir avec les clients particuliers qu'on n'a pas du tout avec les pros parce que les pros, ils ont l'habitude, en fait, de genre de relation. Euh, les, les particuliers, ils nous donnent une certaine somme d'argent et ils se disent oh, « "C'est, j'investis beaucoup » C'est-à-dire qu'ils nous disent mm -hmm. « J'ai cette enveloppe-là, je veux faire ça dans cette maison et je vous fais confiance pour, euh, pour, que, ça, pour que je sois content." sûr. Et donc, forcément, mm -hmm. euh, eux, ils vont y vivre et ils n'auront pas un cette somme d'argent l'année prochaine ou dans cinq ans à mm -hmm. tout réinvestir. Pas forcément, ça dépend de tous les projets, forcément. Mais euh, ils n'ont pas... Euh... Comme il n'y a pas de côté lucratif, ce n'est pas un investissement, en fait. C'est pas un investissement d'argent pour avoir un retour d'argent. Ils n'ont pas ce retour-là. Eux, c'est un, un retour de, de bonheur et de sérénité et de, ouais. et de confort. Et, et c'est en ça où les buts ne sont pas du tout les mêmes. Donc forcément, la manière de discuter avec eux n'est pas du tout la même. Et tout, le, et tout le fonctionnement, ce n'est pas du tout la même.
0: Bah non, oui, tout ce qu'ils mettent entre tes mains, pour eux, ça a toute une autre importance que quand c'est effectivement des pros. C'est ça. Ok. Alors, tu arrives à Amiens, tu as quelques euh, artisans éventuellement, mais il va falloir quand même que tu redémarres ton entreprise. Consciemment, qu'est-ce que tu as fait
1: Alors... Euh... En fait, je n'ai pas commencé par faire ça. <rire> en fait, c'est en ça où très ag... je suis partie de manière très sereine. Vrai que les... Je l'ai les... Je les pensée pendant plusieurs années, mais je suis partie très sereine parce qu'en janvier et février 2020, il y a une agence qui m'a fait énormément travailler pendant les deux mois, en fait et donc j'ai pas
0: Tu <rire> en... me rends compte que ça vraiment c'est les deux mois juste avant que tout s'arrête
1: ben, ça clairement, <rire> ça, clairement. <rire> mais euh, c'était pas... prévu comme ça depuis des mois en fait que euh, oui. ça se finisse en février donc ça j'y pouvais pas grand chose euh, donc du coup bon, janvier février j'ai pas trop vu le jour euh, j'ai énormément, parce que c'était un énorme projet qu'il fallait finir absolument donc euh, j'envoie tout, tout se finit et là je commence à démarcher euh, je commence à démarcher, je commence à me renseigner sur le fonctionnement de la ville euh, comment se font les réseaux et, euh, et donc euh, fin février je pense, mi-février euh, je, je décide d'aller à une rencontre euh, à la CCI qui est, c'est un club des TPE TPE, PME et indépendants et, euh, et donc là c'est un rendez-vous très très matinal qui commence à 7 ou 8 heures, je crois et
0: euh, mmh
1: aurait raté sans moi. <rire> ah, ils sont instructifs. Même vrai. ce genre de rendez-vous est toujours instructif. Et, euh, et donc, on discute. Je rencontre quelqu'un de la CCI, toujours très intéressant à, à avoir en contact. Et euh, oui. pour le reste, ouais, je les revois de temps en temps que, avec qui je, je communique régulièrement. Euh, parce qu'eux ont énormément de contacts, clairement. Puis, oui. ils voient des professionnels. C'est leur travail de, de rencontrer des professionnels. Et, euh, et donc, ça me permet de prendre contact avec certaines personnes. Et il y a une personne en particulier qui a pris contact avec moi, euh, qui, faisait, qui faisait partie de Bouge ta boîte. Donc, un cercle, un réseau de, un cercle de business professionnel uniquement féminin. Je pense que tu en as bien parlé. Mmh. <rire> et, euh, et donc, du coup, je décide d'intégrer le cercle. Et ça se fait juste avant, juste avant le premier confinement. Donc... Euh, moi, je pas du tout travaillé pendant le premier confinement. C'était aussi... Enfin, j'ai pas eu beaucoup d'appels. Et en plus, euh... et en plus, franchement, j'étais très contente après toutes ces années d'aller-retour entre Paris et d'avoir des vacances très reposantes.
0: Oui, je
1: <rire> C'est ça. Et après, j'ai commencé vraiment à démarcher euh... Euh... après le premier confinement. Ouais, ouais, j'ai commencé à... À... À, me... ouais, à, chercher, à chercher des personnes, à rentrer en contact avec eux et, euh, et mmh. surtout établir une liste. Enfin, euh, c'était vraiment un plan d'action. <rire> J'ai fait un plan d'action pour euh, pour rencontrer des personnes un maximum et me dire qu'il mmh. fallait que je rencontre au moins au moins deux personnes par semaine pour euh, mmh. pour me faire connaître. Parce que euh, parce que c'est vraiment en montrant son visage euh, à tous les coins de rue que on peut on peut se plus on se fait voir en fait plus on est connu. Et en plus mmh. euh, on m'avait très rapidement dit quand je suis arrivée que Amiens était un tout petit cercle. C'était un cercle assez fermé, mais à partir du moment où on était rentré, tout était ouvert. Et donc euh, oui. le challenge c'était de rentrer. <rire> Et bien comme j'aime bien les challenges, euh, je me suis dit que j'allais y arriver. <rire> Il fallait que j'y arrive. Et donc euh, voilà, donc forcément, on commence à rencontrer une personne, on discute, alors J'avoue que j'ai un peu l'avantage d'être très chatcheuse, Je parle beaucoup de tout, de rien, euh, un peu très facilement avec n'importe qui. Et, euh, et je pense que ça m'a beaucoup aidée parce que forcément, on va parler... Euh, J'avais quand même quelques amis hein, sur Amiens. j'étais pas complètement isolée et, euh, et forcément, elle, elle parlait à deux mois, à des personnes. Et puis moi, j'essaie je, de commencer avec mes mes petits contacts, je commençais à parler d'eux euh, autour, de, autour de moi, dès que je rencontrais quelqu'un. Euh, et forcément, bah, quand euh, on parle de quelqu'un, quand on parle spontanément d'une personne qu'on vient de rencontrer à une autre, mmh. et qu'on lui dit surtout, eh ben, du coup, elle, elle va oui, aussi oui. spontanément la, parler de moi à, à d'autres personnes. Ça, et en fait, c'est vraiment ça qui se passe, c'est que, euh, que euh, je parlais de, des personnes que je rencontrais, en fait tout simplement. Mmh. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure... Euh, je demandais des contacts aussi, j'ai clairement demandé euh, des contacts euh, d'agents immobiliers, euh, de paysagistes, de, de personnes qui, qui sont tout autour de, de, de mon cercle d'activité,
0: mmh.
1: et, euh, et forcément bah, au, au fur et à mesure tu les rencontres, tu parles, voilà. ça, et puis ça se fait au fur et à mesure. Quoi.
0: Donc tu as fait un plan d'action quand même Ouais. Euh, peu... Est-ce que tu as noté surtout le type de personnes que tu voulais rencontrer, le type de métier Tu vois, que... euh, un plan d'action, ce n'est pas juste dire deux personnes par, par semaine. Non, il euh, y avait ça... Ça ne fait que deux lignes, ça. J'imagine <rire> que tu as noté un peu plus de choses.
1: Non, il y avait aussi forcément euh, rencontrer des, des, euh, des artisans. Euh, C'était ouais. rencontrer de... de tout corps d'État. Donc ça, ça, ça commence à élargir le, le panel de personnes à à rencontrer, parce que forcément, moi, le but, c'est de rencontrer des clients potentiels, c'est de... Mm. Euh, c'est de rencontrer aussi des artisans de qualité, donc mm -hmm. euh, ce qui est bien, c'est que forcément, quelqu'un qu'on nous recommande est quand même plus simple à, à... on a déjà un peu plus confiance dans, dans leur travail, et, mm -hmm. euh, et en fait, au fur et à mesure, euh... ouais, ça. au fur et à mesure, on discute, on avance, on regarde les chantiers... Euh... Il faut aussi dire que j'ai refait mon site, enfin j'ai fait mon site internet pendant le premier confinement. Ça j'avais quand même, j'ai fait ça, j'ai ouvert les réseaux sociaux, j'ai commencé à poster, euh, commencé ah. à être active euh, et aussi rentrer dans, les... dans des réseaux sociaux qui sont, euh, qui sont locaux en fait tout simplement. Uh -huh. euh, euh, en fait j'ai fait tellement de
0: choses que... <rire> <rire> mais tu rentrais dans des réseaux sociaux genre Facebook pour euh, ton quartier quoi.
1: Exactement. Ouais. Parce que. Euh... Et
0: pour ta ville et que. C'est ça. Et parce je... qu'avant tu n'étais pas du tout présente sur les réseaux.
1: Non. Enfin de manière personnelle mais pas du tout professionnelle. Ouais. Parce que parce qu'il y avait des choses il euh, y a des choses dont je... comme j'ai travaillé sur pas mal de projets pendant 8 ans dont euh, ouais. certaines choses qui sont confidentielles j'ai signé des papiers et les... je n'ai pas le droit de communiquer dessus. Donc, ça enlève une bonne partie de tout ce que ce dont j'ai pu travailler. Oh, c'est pas français. Tout ce quoi <rire> j'ai travaillé. <rire> et, euh, et donc, forcément, je pouvais pas parler de ça. Mais euh, c'est aussi ça. C'est un des petits handicaps euh, à changer de région et dans mon parcours. Mais il y avait quand même des beaux projets que je peux montrer. Donc, euh, j'en suis
0: toujours. Je suis toujours contente de partager ça. Mm -mm. Donc, tu rencontres… Euh, là, effectivement, tu, tu obtiens ton objectif de deux personnes par semaine
1: euh, Oui. À peu près Ouais, Il y en a, il y a même des semaines, j'ai fait quatre. <rire> j'ai euh, fait… Euh, euh, ça, ça, non, ça, ça, ça va. Franchement, ça va. Puis après, forcément, euh, les projets arrivent. Euh, donc là, il faut, faut gérer mieux son temps.
0: <rire> oui mais c'est bien parce que tu dis forcément les projets arrivent donc pour toi le fait de dire je me suis bougé j'ai j'ai rencontré beaucoup de monde j'ai demandé mais j'ai aussi donné finalement ouais. pour toi forcément ça donne des clients
1: en tout cas euh, cette recette fonctionne pour moi <rire> ouais. mais je pense non que mais donner... je veux dire je
0: pense que c'est assez logique en fait plus que tu parles avec des gens plus que tu partages aussi mmh. parce que tu as bien dit euh, je parle de eux et donc du coup eux ils parlent de moi c'est ça euh, euh, et plus que tu rencontres du personnel, plus forcément tu vas euh, avoir des touches
1: ah ben bah, en fait ça, plus, plus le, le potentiel est grand en fait mmh,
0: mmh.
1: et puis j'ai pas enfin on m'a forcément à travers le, le réseau de business que j'ai intégré euh, j'ai forcément j'ai on m'a proposé de, de, de venir à d'autres réseaux de business donc forcément uh -huh. quand on rencontre d'autres personnes et forcément le cercle s'agrandit de plus en plus vite en fait. Oui bien sûr. Et, for... et je pars du principe où il faut d'abord donner pour recevoir oui. et, euh... et le faire surtout naturellement en fait. Je jamais pas. intéressé. ça veut dire que je le fais, si ça fonctionne, tant mieux, si ça ne fonctionne pas, tant pis. Mais euh... puis il y a même des clients qui m'ont qui m'ont dit non, on a dessiné de signer avec quelqu'un d'autre. Et euh, moi, je les rappelle pour savoir pourquoi... Enfin, justement, à titre vraiment de construction pour moi-même, euh, savoir qu'est-ce qui fait... Parce qu'il faut quand même aussi se positionner dans l'écosystème euh, euh, de cette nouvelle région, avec les personnes ouais. qui sont déjà là. Donc, regarder ce que fait la concurrence. Euh, savoir qui, qui elles sont, parce que c'est principalement des femmes. Euh, et voir comment, comment elles... Euh, comment elles interagissent avec leur communauté sur les réseaux sociaux, leur typologie de projet, euh, mm -hmm. tout ça. Et ça, c'est aussi, aussi intéressant pour pouvoir se placer et, et montrer sa différence avec
0: ses concurrents. Oui, bien sûr. Est-ce que tu as dû revoir tes prix quand tu as changé de, de région Non. Parce que Paris, c'est quand même pas la même chose.
1: Non, c'est pas la même chose, mais... Euh... En fait, j'ai décidé d'être plus explicative sur ce qu'il y avait, en fait. Mmh. De dire comment je fonctionnais. C'est-à-dire que mmh. quand je fais un devis, moi, je le présente. Et en fait, je leur explique, mon devis est très clair. décidé le... Ça, je l'ai beaucoup repensé par rapport à Paris parce qu'avec des professionnels, c'est un tarif soit au mois, soit à la journée, à la mission.
0: Euh,
1: mmh. On se met d'accord, en fait, au début. Et après, on engage la mission. Après, c'est réglé et, et c'est fini, en fait. Après, on me rappelle pour ouais, le Mais là, euh, il faut expliquer à la personne ce qui... comment ça va fonctionner pendant les mois à venir parce qu'on a quelques mois à passer ensemble mm. et, euh, et leur expliquer vraiment tout. Et que ça soit clair, en fait, dès le début. En fait. C'est vraiment... Euh, c'est un contrat qu'on passe entre nous en disant bah, « Ben voilà, ça, c'est une phase qui comporte ça, 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 ça. » L'autre phase, dès qu'elle est validée, la première est validée, on passe à la deuxième, et c'est mmh. en ça où je disais qu'il fallait être pédagogique. On, la pédagogie, elle commence au devis en fait, et c'est en... et du coup plus c'est clair au début, moins on a de problématiques sur la suite, mmh,
0: mmh, mmh. parce que
1: et donc parce qu'il c'est clair dans leur tête et dans la nôtre. et donc là euh... ouais j'ai enfin
0: est-ce que pour le coup, sur ton devis, tu as bien défini, est-ce que c'est les, les trois phases habituelles ou est-ce que tu as rajouté des choses Est-ce que tu peux me parler un peu de, de, de cette partie-là, comment tu as organisé ça Pourquoi effectivement face aux clients particuliers, parce que je suis d'accord avec toi, il faut être extrêmement précis sur ce que tu livres. Pour eux, c'est un vrai investissement, c'est un, une grosse somme d'argent. Mm -hmm. Euh, même si nous parfois on peut dire euh, non avec ça je ne vais pas exactement faire ce qu'on a envie de faire euh, on essaie toujours de mettre des... Comment dit des grands plats dans des petits pots je ne sais pas mais pour eux c'est quand même beaucoup d'argent et donc du coup il faut les rassurer au maximum et ça, comme tu dis ça commence par le devis qu'est-ce que toi tu mets dans le devis est-ce qu'il y a des choses supplémentaires qui font que effectivement, ça passe bien avec les, particuliers, avec les clients
1: alors, moi, je l'ai organisé avec les phases, donc euh, les grandes phases qu'on connaît, donc APS, APD et DCE et phase chantier. Mm. Ça, c'est les quatre grandes phases. Euh, moi, je leur dis, en fait, quand je me présente, je leur dis que j'ai deux, deux missions potentielles avec eux. Soit je fais la mission conception et suivi de chantier, soit je fais que la mission euh, conception. Je ne fais pas la, le suivi de chantier d'un projet de quelqu'un d'autre. Et, euh, et en fait, comme ça, on, ça permet déjà de moi faire mon devis, de savoir si je mets le suivi de chantier ou pas. Et mmh. ensuite, euh, donc quand je fais la, 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 la mission complète, donc il y a PD, il y a l'APS pardon, APS, donc c'est avant projet sommet. Et donc là, j'explique je que moi, je fais un entretien avec la famille euh, pour savoir comment est-ce qu'ils vivent. Donc là, je vais leur poser plein de questions hyper personnelles. Euh, parfois, ils ont du mal. Bah, c'est mignon parce qu'ils sont, mmh. <rire> ils sont un peu, ils savent pas trop comment répondre. Je fais mais non, mais moi, c'est tout, tout à fait transparent avec moi. Il euh, n'y mmh. a aucun jugement, justement. Je suis là pour, pour vous dessiner quelque chose de sur mesure. Et ensuite, il euh, y a tout ce qui est prise de cote. Et, euh, et après, je leur présente euh, un aménagement potentiel et des planches et des planches tendances pour être sûr euh, de valider cette phase-là. Et je leur propose un aller-retour. Donc, ouais. euh, c'est à dire que moi je leur fais une première présentation, ils me font leur, euh, leur retour avec euh, peut-être les modifications, ce qui leur va. Souvent ils ont quand même réfléchi parce que c'est quand même des grosses sommes, donc ils y pensent jour, nuit week ouais. et week-end. Euh, et donc forcément ils ont dit Ah, mais peut-être par rapport au, au premier rendez-vous, euh, voilà, ça change. Donc moi je leur dis Voilà, je leur explique ça. Et, euh, et donc moi je retravaille en fonction de ça, de ce qu'ils m'ont dit, de leur retour, et je leur représente. Et à partir de là, ouais. Le, le projet, euh, on va dire la, la big picture de, de, du projet est dessinée. Et pour moi, on peut passer à la phase d'après. Donc, il y a la P&D, l'avant-projet détaillé. Et donc là, je commence à rentrer un peu plus dans les détails, avec des choix de matériaux, avec euh, un agencement que je dessine beaucoup plus finement, et euh, des références. Et donc là, on commence à aussi parler budget et à savoir ce qui rentre vraiment dans le budget, aussi... Euh, il y a des choses qui ont été rajoutées où il faut élargir. Voilà, on parle budget. On essaie de faire ce qu'on appelle de l'économie de projet. Euh, et donc là, je leur représente. Ils valident ou pas, il y a un aller-retour à chaque fois dans cette phase-là euh, qui fonctionne comme le premier. Et ensuite, une fois que tout est validé, on passe à la phase DCE. Donc ça, c'est une phase que eux ne... ils n'ont pas trop d'interaction avec moi là-dessus parce que c'est la phase de plan, en fait, tout simplement. Avec euh, donc Moi, je vais contacter euh, tous les corps de métier euh, pour qu'ils commencent à faire les devis par rapport au plan que j'ai dessiné. Euh, je leur mets aussi une liste. Euh, je leur fais une liste de shopping, en fait, en fonction de, du projet. Parce que parfois, ils me demandent d'intégrer de la déco. Donc, mmh. euh, mais en même temps, quand, pour moi, l'architecte... La je, je leur dis la différence entre l'architecture d'intérieur et la décoration. C'est-à-dire que euh, pour moi, la, tout ce qui rentre dans l'architecture intérieure, c'est les meubles qui ne bougeront pas des murs. Donc, tout ce qui est meubles de cuisine et salle de bain, euh, potentiellement luminaires parce, euh, parce que une, une arrivée d électrique pour, euh, pour des lampes de chevet qui, qui ont un certain dessin qui doivent être suspendus mmh. ou quoi, ça, ça fait partie des choses qui peuvent rentrer dans l'architecture dans intérieure. Ou sinon, je leur mets des prises à la hauteur standard. Et tout ça, en fait, ça fait partie de la, la partie architecture d'intérieur. Après, la décoration, pour moi, c'est tous les meubles qui, se, qui, qui sont mobiles. Euh, oui, bien sûr. Et aussi, architecture d'intérieur, c'est revêtements de sol et mureaux. Donc,
0: Donc, tout ce qui bouge, décoration d'intérieur. Tout ce qui ne bouge pas,
1: architecture, architecture d'intérieur. Voilà.
0: C'est assez clair comme, en, comme ça. Parce que tu sais qu'il y a parfois la discussion.
1: C'est... Ah oh, oui. Mais... <rire> <rire> ah. Oui, de longues discussions. Mais euh, ah ouais. non, c'est en ça où j'éclaircis ça dès de vie. Comme ça, en fait, bien si bien. eux décident de rajouter quelque chose, c'est plus facile. Je mets aussi des options. Euh, donc, ça, je reparlerai après. Ça, ça peut... Donc, on a fait la phase APS, APD. Donc là, on, passe à, on a passé à la phase DCE. Et, euh, et donc là, je leur présente. Euh, je, leur, je leur montre tous les plans que j'ai faits, les allers-retours que j'ai eu avec les avec les artisans et les devis finaux. Et ensuite, euh, une fois que toute l'économie de projet est ficelée, on passe euh, à la phase chantier. Et donc là, on... on signe les marchés et on avance.
0: Et c'est là où tu fais le suivi de chantier ou pas
1: C'est ça, exactement. Et ce que je fais aussi parfois, en fait, c'est que maintenant, je... Alors, depuis quelques mois, j'ai essayé de faire ça, c'est de mettre des options. Euh, parce que... Euh... On a euh, possibilité de faire des rendus euh, photoréalistes. On a, mm. euh, dans mon travail, ça en fait partie. Donc, soit c'est des rendus qui sont euh, de type euh, SketchUp, assez simples, avec, on a quand même mm. les rendus matériaux, on a tout le fonctionnement, euh, on ouais. a une vue très, très simple euh, du, du projet. Et j'ai potentiellement, pour ceux qui veulent, quand euh, par exemple il y a un travail de lumière euh, assez particulier, je leur propose de faire des rendus photoréalistes. Euh, parce que c'est là où on va voir justement euh, euh, tout l'éclairage à différentes périodes de la journée de ces, des espaces et ça c'est euh, une option que je mets euh, donc ça je leur explique comment ça fonctionne en fonction du nombre d'images euh, du nombre de fois où j'ai à le retravailler aussi et ça je, je mets une ligne et je leur dis ça c'est en option et je leur explique donc ça ils peuvent décider de le rajouter ou pas et voilà et après comme... enfin, à chaque fois est... Tout, est... tout est bien décrit avec le nombre de planches qu'ils auront le nombre de vues qu'ils auront par espace le nombre... mmh. tout ça est décrit en fait dans le devis
0: le nombre de contacts aussi le nombre de euh,
1: alors ça, ça ça dépend toujours des projets parce qu'il euh, mmh. y a certains projets il euh, y a deux trois corps de métier qui vont intervenir il euh, y en a beaucoup plus d'autres qui sont beaucoup il y a beaucoup plus de corps de métier donc ça ça dépend ça dépend à chaque fois. Mais pour moi, est... Mm -mm. tout est inclus. C'est surtout que je fais des, okay. des appels d'offres, de... du coup. Donc, j'appelle plusieurs. Mm. S'il uh, si y a des meubles sur mesure, je vais appeler plusieurs menuisiers et j'aurai plusieurs devis. Euh, ouais. Ce qui me permet... Et
0: ça, tu le fais toujours
1: Oui. Ah oui, oui. C'est essentiel de as faire plusieurs Tu pas un menuisier
0: devis. où tu dis c'est celui-là à qui j'ai fait vraiment confiance, j'ai testé deux, trois fois, ses prix sont toujours corrects. Et donc, du coup, tu vas plutôt vers lui.
1: En fait, il y a... Il y en a deux, trois euh, auxquels j'ai déjà, déjà fait appel euh, et auxquels je fais confiance typiquement. Mais ouais. euh, question prix, euh, ils ne font pas forcément de la même manière en fait. C'est-à-dire que si on dessine un meuble sur mesure, ils ne vont pas forcément s'y prendre de la même manière. Donc, ça ne va pas forcément être le même prix. Et ouais. euh, parce qu'ils ont, ils ont, ils ont des outillages différents... Et, euh, ou sinon, aussi, ils n'ont pas le temps. Enfin, ça dépend aussi de leur charge du travail. Mais niveau mm -hmm. prix, euh, pour les prix, je préfère, je préfère toujours faire des devis. Euh, je préfère toujours faire plusieurs devis. C'est plus sûr.
0: D'accord.
1: OK. Et ça rassure le client, ouais, en fait, ouais, aussi.
0: Exactement. Ouais, exact, euh, et...
1: Parce que du coup, ils voient vraiment... Alors moi, du coup, quand je leur présente les devis, je leur dis ce qui est inclus et ce qui n'est pas inclus. Parce que forcément, eux, ouais. voilà, ils vont faire des devis avec... Euh, enfin, parfois, il y a des choses qui manquent et du coup, je leur dis, bon, ben, faut... là, il faut juste faire un peu attention, là, ça veut dire ça, là, ça veut dire ça. Je les décrypte, ah. en fait, les devis avec eux, pour leur expliquer pourquoi il peut y avoir 2-3 000 euros d'écart.
0: Oui, parce que parfois, c'est même justifié.
1: Ah, c'est... Ben, souvent, c'est justifié, en fait. Et je leur... Ouais, je...
0: qu'il y a un écart ou que... Mais... mais, mais... C'est là où tu apportes aussi autre chose à tes clients, finalement. C'est dans cette explication-là, parce que habituellement, un client qui fait ça tout seul, ses devis, il va juste regarder en toute la ligne.
1: Ah, il regarde là, la... il regarde... De toute façon, il ne jamais il... Euh, toute la ligne. Il regarde même avec les miens, hein. au début, si je leur envoyais comme ça mes devis, il regarderait mmh. le chiffre final, et c'est oui, non. Alors que du coup, ils ne savent absolument pas ce que ça inclut, en fait. Et mmh. c'est en ça où, pour moi, présenter un devis, c'est sûr, ça prend du temps, hein. ça dure au moins une heure, c'est au moins des, ouais. des conversations qui durent une heure, mais, euh... mais au moins, ils savent ce qu'ils ont au lieu de regarder en deux secondes 30 euh, le, le, le devis et de, et de dire oui non en fait. Enfin,
0: la présentation de devis, le premier rendez-vous, tu te fais payer ou pas
1: Non, moi les premiers, le premier rendez-vous, euh, quand je rencontre les personnes dans la maison ou l'appartement qui est à refaire, elle est toujours gratuite. Euh, et la présentation de devis aussi. Parce que pour moi, ça c'est quelque chose que j'intègre quand je signe le contrat. C'est pour okay. moi c'est intégré. C'est parce que je suis pas, je suis pas, je pense que je suis pas autant appelée qu'une décoratrice d'intérieur euh, parce que c'est un certain euh, niveau de budget minimum et, et forcément en fait euh, je j'ai pas un appel toutes les toutes les semaines pour avoir un nouveau projet sauf en ce moment que c'est un peu particulier mais mmh, <rire> mais ouais, sinon mais dans l'année euh, dans l'année pas du tout enfin c'est plutôt euh, c'est plutôt réparti. Donc euh, mm. et puis moi enfin je travaille toute seule donc j'ai une charge de travail qui, qui fait que je peux pas avoir 50 projets en même temps
0: Non, non, non. tu arrives à faire combien de, de projets en même temps euh, Je peux monter jusqu'à 5
1: après ça dépend les, les phases où on en est
0: Oui, oui ça, ça aussi ça s'étale forcément dans le temps
1: Oui parce que les projets durent au moins, au moins 4 mois ensemble en fait
0: et ça, tu l'organises comment euh, Est-ce est dire... que tu as un logiciel d'organisation Est-ce que tu as juste ton agenda le, le, De savoir où, où tu en es au niveau d'un projet et un autre projet. Euh, tu suis Tu sais juste tout dans la tête C'est comment
1: Alors moi, je me suis construit mon agenda. Parce que mmh. je n'arrivais pas à voir ce que je voulais. Je suis très papier. J'aime beaucoup écrire. Et... Euh... Et du coup, j'ai construit mon agenda. Ça, ça fait partie du travail de 2020 aussi. De savoir comment, euh, comment arriver à, à organiser mes journées, mes semaines et mes mois euh, mmh. en travaillant avec des particuliers. Et donc, euh, en fait, avec ça, je note, euh, je note les, les, les semaines que je dédie à, aux phases de chaque, de chaque mmh. client. Et comme ça, ça me permet de les répartir. Euh, et d'avoir surtout les, les deadlines à respecter, en fait. Parce que mmh. euh, quand on me dit, moi, euh, je rencontre mon client, on me dit, bah, je veux qu'en septembre, ça fait partie des questions que je pose, euh, je veux qu'en septembre, mon projet soit fini. C'est-à-dire mmh. que je fais un rétro-planning, je pars euh, de septembre, et je, 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 je quantifie la... la, la le nombre de mois ou de semaines qu'il y aura de chantier et après je pars en mmh. reculons en fait et comme ça ça me permet de timer toutes les phases des projets et d'être à mmh. temps en temps et en heure avec forcément un peu de marge entre chaque parce que il euh, y a des personnes qui enfin, tout le monde peut partir en vacances ou enfin les aléas de la vie bien sûr. et puis le
0: mois d'août en France il compte mmh. même pas
1: non c'est un mois absent mmh. euh, surtout dans le BTP mmh. Euh, et surtout, euh, voilà. Donc en moi, je, je, je recule comme ça. Et comme ça, moi, ça me permet aussi de timer et de savoir quand est-ce que, je, quelle semaine, je dois faire mes présentations, quelle semaine, je dois absolument travailler dessus. Et comme ça, je, je les étale. Et ça me permet aussi, moi, en mmh. amont, de me dire bon, bah, ces journées-là, euh, ces journées-là, je devais devoir au minimum travailler un à deux jours sur ce projet-là. Et ensuite, mmh. d'organiser mes semaines au fur et à mesure où elles avancent. Si ça veut dire une... aussi
0: que dans ta tête, c'est plus tranquille parce que j'ai envie de dire, euh, mais, mais euh, je suppose, euh, contre dis-moi si c'est faux, une fois que tu as, ex... as, as posé le timing de ton projet, la semaine où ton projet n'est pas dans ton agenda, tu n'as même pas besoin d'y penser. C'est ça. Donc, ça tranquillise aussi un peu les choses. Entre-temps, tu travailles encore pour les agences ou pas
1: euh, En pointillé maintenant. C'est vrai que comme je... Euh de temps en temps comme ça elle m'appelle et je ouais. fais un travail à savoir aussi que moi maintenant j'ai aussi développé mon réseau pro sur Amiens parce que je <rire> <Quitte> à t'arrête autant développer les Quitte deux. tu as jamais arrêté <rire> vas-y euh, et donc parce et je dé... et je travaille euh, bah, là la semaine dernière j'ai travaillé pour euh pour un maître d'œuvre qui, qui est en train de, de dessiner un, un grand, très, très grand bâtiment. Il, lui a besoin ah. de rendus euh, photoréalistes pour son projet, euh, pour le présenter à son client. Et donc, il a fait appel à moi. Euh, et donc, je sais que pour les photos de permis ou, ou, ou toutes les paritions qu'il va y avoir par rapport à ça, c'est moi qui vais faire le, le rendu photoréaliste de ça. Et, euh, et donc, ça, ça va être ça. Typiquement, il y a ça. Pour l'instant, j'ai... C'est vraiment en pointillé, mais il m'a parlé d'autres projets. Du coup, comme ça, il a été super content. Il m'a dit, bah, il y a ça et ça et ça qui arrive. Tu vas faire les rendus, c'est trop bien. Je suis trop content. On avance comme ça. Et, euh, et forcément, je rencontre aussi d'autres architectes euh, qui sont enclins à bien vouloir travailler avec une architecte intérieure. ce ne le sont pas tous, hein, clairement. Mais, euh, mais comme ça, euh, voilà on a déjà forcément ça, ça, la la discussion, on se dit, ben bah, voilà, moi, si j'ai trop de projets, je te les envoie. Et c'est une mm -hmm. forme d'ébileau, au
0: C'est ça. Bien sûr. Et ouais. donc du coup, avec ça, tu te construis quand même un, un joli petit socle de travail qui revient. Mm -hmm. euh, puisque cette marché est forcément un peu plus sûr en rythme oui, il est plus que stable. le marché des particuliers. Oui,
1: clairement. Moi, coup, ça me permet, ça, c'était un de mes, buts, euh, de mes buts en venant m'installer sur Amiens, c'est d'avoir un socle de revenus de base en fait tous les mois, avec des mm. pros euh, qui me permettent d'avoir un, une base en fait. Et après, le particulier, c'est du plus presque. Et, mais au moins avoir oui. cette petite base constante euh, toute l'année, ça, c'était un de mes buts. Euh, donc, ça, je le... je... Ça, commence, ça commence à être mis en place euh, petit à petit. Forcément, et... il faut être il faut qu'il me fasse confiance et que, et que ça avance euh, au fur et à mesure. Parce que mmh. l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de régulier euh, qui m'appelle facilement, en fait. Et ça, mmh. euh, mais ça, ça veut dire aussi... Ça, ça, après, c'est à, à organiser par rapport à tout l'emploi du temps euh, global. Et, euh, mais il ne s'organise pas forcément, donc c'est toujours plus ou moins la dernière minute. Enfin, euh, c'est c'est généralement un coup de fil euh, en plein milieu de la semaine et puis après euh, ah c'est pour
0: euh, et c'est pour vendredi pour...
1: <rire> c'est pas souvent ça, souvent, ça parce que les professionnels vont aussi leur dire euh, oui non enfin faut aussi être assez clair aussi avec eux parce que sinon ouais. ça, ça devient n'importe quoi euh, mais leur dire bah c'est bien si j'ai au moins si je le sais une semaine à l'avance ça me permet de pouvoir modifier mon planning et de, de m'adapter pour réussir à, à, à faire leur projet mais euh, voilà, ça, ça va il euh, y en a certains qui m'appelaient, c'était toujours pour la fin de semaine et au fur et à mesure, ils s'organisent et ça me permet de m'organiser moi aussi
0: et tout ça le départ de tout ça, c'est ton arrivée sur Amiens et surtout ton... ta capacité de réseautage, de rencontrer du monde régulièrement, de prendre des cafés à droite et à gauche, est-ce Est qu'aujourd'hui tu en fais toujours autant de réseau. Je sais que tu es dans un, un réseau business, mm -hmm. mais il y a cette, cette notion de, 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 prendre, de, de rencontrer au moins deux personnes par semaine que tu ne connais pas. Est-ce que tu es encore à ce rythme-là au bout d'un an et demi, ou est-ce que hum, tu as levé un peu le pied, mais tu continues quand même Parce que je, je suis bien consciente que, quelque part, pour toi, le réseautage, c'est vraiment ce qui a fait euh, ta place euh, à Amiens. Est en train de faire, pardon.
1: Eh ben, écoute, euh, cette semaine, j'ai déjà un rendez-vous de planifié, pour être tout ouais. à fait euh, clair. Euh, et je crois que l'année dernière, la semaine dernière, non, la semaine dernière, non, je suis beaucoup moins, euh, là, c'est priorité sur les projets, en ce moment, c'est priorité sur les projets, parce que, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, parce que la semaine dernière, j'en ai aussi rencontré un, donc, en fait, j'en ai au moins un par semaine <rire> en fait je regarde, je regarde mon agenda en même temps que je te parle et euh, je, je, en fait je me rends compte que je rencontre au moins une à deux personnes par semaine des
0: nouvelles personnes ouais. ou, des, ou de l'entretien dit en place, des de nouvelles, nouvelles personnes. personnes des
1: nouvelles et euh, par contre j'entretiens je l'existant euh, j'entretiens l'existant euh, et puis l'avantage c'est que maintenant les restaurants sont ouverts donc aller euh, déjeuner euh, faire des déjeuners pro c'est aussi sympa mmh. ça permet de se connaître dans un autre environnement euh, ça donne plus de plages <rire> de rendez-vous oui, de plages de rendez-vous ouais et non c'est vrai que ça c'est puis en fait je pense que j'aime bien rencontrer des personnes en fait parce que quand bien on est sûr. quand on travaille seul euh, forcément on a envie enfin aller vers l'autre c'est c'est essentiel et euh... Et mmh. comme je le disais, j'adore papoter. Donc, c'est n'est pas, pas très compliqué pour moi. Donc, je Et
0: tu, le, le fait que tu entretiens aussi ton, ce que tu as déjà rencontré, mmh. tu fais ça consciemment Tu notes quelque part quand est-ce que tu les as rencontrés Quand est-ce que tu veux les revoir Où est-ce que ça Finalement, ça devient assez naturel.
1: Non, ça devient assez naturel parce que forcément, j'ai des projets avec eux. Donc, euh, ouais. parce que je les ai appelés... Euh... On fait des projets ensemble, qui se passe bien. Et tous les 2-3 jours, on s'est au téléphone. Mais ça va être des conversations qui vont durer 5-10 minutes, euh, mmh. mais, qui sont, euh, mais qui, sont, euh, qui sont presque anodines, en fait. Enfin, en disant, oui, ça va bien, t'as passé un bon week-end. Enfin, du blabla, en fait. Bien oui, sûr. Enfin, euh, c'est pas du blabla, mais c'est prendre... prendre
0: prendre des nouvelles prendre de, le nouvelles de chacun c'est hein. mmh.
1: ça, c'est rester en contact en fait et euh, c'est juste envoyer un petit message de temps en temps enfin, en fait je ne me dis pas euh, ah, il faut que j'entretienne mon réseau euh, mmh. je le fais naturellement je le fais plutôt naturellement en me disant forcément il y a des personnes avec qui euh, ça, 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 ça match direct en fait. donc c'est très ouais. très fluide et il euh, y en a d'autres c'est à travailler un peu plus mais euh, je les garde toujours dans un coin de ma tête en me disant, ah, bah, j'aimerais bien travailler avec eux un jour. Et euh, en fonction des projets qui arrivent, je les appelle. Et, mais je ouais. les rencontre déjà toujours en amont. Que je... ouais. Pour moi, c'est toujours important de me dire, on m'a donné ce contact-là, je le rencontre dans les deux semaines à venir, maximum. Il faut que je l'appelle absolument.
0: Ouais. Le jour où quelqu'un te donne un contact, tu les appelles de toute façon dans les deux semaines qui suivent pour les rencontrer
1: je les appelle généralement dans les 3-4 jours qui suivent, maximum. Parce ouais, que, parce après, que ça sinon, tu
0: perds l'avantage du fait que cette personne a dit « Tiens, j'ai donné ton numéro de téléphone à Léa, ça. elle va t'appeler. » Et ça. si tu attends deux semaines, c'est un peu moche.
1: Non, en fait, je les appelle dans les, les 3-4 jours qui suivent. Et bon. ensuite, dans les deux semaines, euh, on a pris un rendez-vous pour se rencontrer.
0: Oui. Ensuite, si ça se fait plus, plus tard ou plus tôt, c'est... Voilà. Mais au moins, c'est fait. C'est ça. Et oui. c'est comme ça, effectivement, tu, tu arrives. Et aujourd'hui, ça marche. Tu travailles. Tu as assez de projets. Mm -hmm. Tu fais des devis. Euh, au bout d'un an et demi, finalement, à Amiens. C'est quelque chose que tu as mis en place, toi. C'est ça. C'est ça. Mm. <rire> Tout simplement. Mais c'est bien. Tu dois être fier de toi. <rire> Euh, c'est ouais. pas si évident. Euh, et c'est un bon façon de. Je suis ravi que venu expliquer ça parce que c'est une bonne façon de démarrer en fait son. ou redémarrer dans ton cas, son entreprise euh, par, par ce biais-là. Euh, donc tu as les deux. Tu as ton réseau business et puis tu as ton réseau que tu as créé toi-même. C'est
1: ça, exactement.
0: Tu vas continuer, continuer dans le côté réseau business ou est-ce qu'à un moment, tu vas juste dire « ça me suffit d'avoir mon réseau à moi
1: ?» Non. c'est pas une <rire> question piège Non, non, je sais. Non, non, mais je pense que je ne m'arrêterai pas. Euh, je m'arrêterai pas parce que euh, moi, une de mes ambitions euh, euh, personnelles et professionnelles en même temps, c'est de monter une petite agence de 2-3 personnes d'ici euh, 5 ans. Oui. Ça, ça j'aimerais bien faire ça. Euh, parce que ça donne aussi accès à des plus gros projets j'aime bien, bien, bien évoluer en fait je, je crois que faire la même chose toute ma vie c'est <rire> non, c est, c est non. Euh, et oui j'aimerais bien justement avoir à, à accès à ça euh, et me dire euh, mais garder une petite structure parce que je pense que m'enlever la création c'est impossible ça, ça me tient trop à cœur. Euh, J'ai pas envie de faire du management euh, de 10 personnes, c'est en fait, non. Et euh, j'aime bien, euh, bien avoir la vue du projet de A à Z. Et ça, mmh, mmh. Et ça je pense qu'au-delà de 2-3 personnes, on l'a plus. Euh, on l'a un peu moins. Après, enfin, enfin, je sais ouais. pas, peut-être que je trouverai une solution mon cerveau trouvera une solution.
0: <rire> ah mais sûrement, sûrement. Oui, je, je suis assez sûre, je sais pas si tu l'as écouté, il y a Isabelle, euh, Gomez qui Isabelle Gomez euh, qui, qui a fait partie du podcast euh, il y a quelques épisodes déjà. Elle, elle a effectivement monté progressivement son agence avec plusieurs personnes. Mais je suis assez convaincue que, quand on l'entend qu'elle est encore très dans le côté créa. Oui. Même si elle a maintenant euh, 5-6 personnes qui travaillent avec elle.
1: Bah, en fait, moi, je, dis... je pense que c'est faisable. Je pense que tout dépend. Ouais. La... Je pense que ça... ça doit rester à une taille familiale, en fait, presque. Euh, ouais. Mais parce... je dis ça parce qu'il y a pas mal d'agences qui fonctionnent dans la séparation, en fait, de toutes les tâches. Ouais. C'est-à-dire qu'il va y avoir euh, une personne, une ou deux personnes, qui font la création. Généralement, c'est un des boss. Et après, il y a toute la phase d'exécution qui est faite par euh des petites mains, donc des ce qu'on appelle des dessinateurs-projecteurs, et ah. ensuite la phase chantier va être faite par une autre personne. Et en fait, la séparation comme ça euh, du projet, c'est pour moi, ça enlève un peu euh, l'envie de départ en fait. Ça enlève mmh, l'essence le... mmh. du projet. Enfin, en tout cas, ça peut l'enlever. Et, euh... et ça, c'est quelque chose que je ne veux absolument pas.
0: Mmh, mmh. Ok. Ok. Est-ce que tu as autre chose que tu aurais envie de partager avec nous? Euh...
1: je sais pas, qu'est-ce que je pourrais partager Non, moi, je pense qu'il faut, cro... qu faut y croire. Je pense qu'il faut pas... faut croire en soi. Euh... C'est pas parce qu'on part... <rire> On décide de s'installer dans une autre région que d'un coup, il n'y a plus de travail et qu'il y a une pandémie mondiale que tout peut s'arrêter. <rire> mm -hmm. Moi, il faut être confiante... En... Enfin, J'ai toujours été confiante en l'avenir. Je me dis que... Mm on peut que y arriver, enfin c'est pas possible de ne pas y arriver et ça c'est se dire qu'il y a forcément une bonne fin <rire> ça, oui, et, ça puis, il faut faut à... et puis faut bien s'entourer et puis il faut bien s'entourer et puis ouais bien s'entourer même si on rencontre des personnes qui sont pas euh... qui sont pas forcément bienveillantes ou quoi c'est pas grave il y en a d'autres qui... y en a plein d'autres qui sont bienveillantes mm -hmm. et qui vous aideront et euh... je pense qu'il faut oser ça c'est c'est le verbe que j'utilise le plus dans ma vie, mais c'est oser, euh, mmh. faut oser. Tant qu'on le fait de manière très polie, mais bienveillante, y a... ça sera toujours bien... Je pars du principe que ça sera toujours bien pris par la personne en face.
0: Mmh, mmh,
1: mmh. Et, euh, il faut oser, en fait. Faut... De toute façon, si il ça ne marche pas, ce n'est pas grave.
0: Oui, mais c'est ça aussi. Euh, de se dire, euh, je vais rencontrer plein de personnes, et il y en a sûrement qui ne sont pas pour moi mais ça ne changera pas la face du monde que je les ai rencontrés
1: oui enfin, c et puis si ça ne va ça pas marcher ce n'est pas grave enfin, franchement mmh. c'est que ça ne devait pas se faire
0: super ben, Léa je te fais un grand grand merci nous on se rappelle pour le coup le premier lundi dans du mois de jours. juillet dans 15 jours pour faire le point euh, sur notre business un grand grand merci d'être de, de passé avec moi de rien un grand merci à Léa qui a partagé beaucoup de choses avec moi, c'était génial. Je vais essayer de décortiquer un tout petit peu. Euh, il y a plusieurs choses. Euh, ce que je trouvais très intéressant, c'est qu'elle a réussi à mettre en place plusieurs flux euh, de, de salaires ou de chiffre d'affaires. Il y a donc la partie agence pour lesquelles elle monte les plans. Et elle a, il y avait, quand elle était sur Paris, la partie design de produits. Et j'étais t'invite à aller sur son site pour regarder un peu ce qu'elle a fait. Elle a travaillé pour SIA, elle a travaillé pour Cartier, euh, Très jolie. Et puis, il y, avait, euh, et il y a la partie architecture d'intérieur. Aujourd'hui, avec son départ sur Amiens, elle a décidé d'aller plutôt euh, mettre le, le, le focus sur euh, l'architecture d'intérieur chez les particuliers, mais elle garde quand même ce flux d'argent qui vient euh, par les agents. Euh, quand elle est arrivée, en fait, elle a mis en place un plan d'action où elle a décidé que elle, elle rencontrerait deux personnes par semaine euh, et fil par fil et aiguille, forcément, bouche à oreille, tu rencontres de plus en plus de monde. Et l'idée est forcément de dire... Plus que tu as du réseau, plus que tu connais du monde, plus les gens vont penser à toi pour te trouver euh, des chantiers. Ce qui se fait visiblement aujourd'hui, on est un an et demi plus tard, elle résout, elle résout un peu moins, mais toujours un peu, au moins une personne par semaine, euh, pour entretenir euh, le flux de demandes de vie qui, pour le coup, a commencé. Donc ça c'est euh, chouette, euh, je pense effectivement, moi j'utilise beaucoup le réseautage aussi, donc parler juste avec des gens, par, prendre des cafés, prendre des, des, faire des déjeuners, discuter de ce qu'on fait, euh, véhiculer notre passion, euh, et c'est de là euh, arrivent les premiers ou les, les, les 20e hein, euh, clients. Euh, donc l'entretien du réseau est très important pour euh, pour Léa. Ensuite, elle m'a détaillé euh, comment elle fait euh, un projet, ce qui était ce qui est de plutôt classique. On passe par APS, APD, DCE et puis chantier. Euh, elle dit que. Euh, elle est de plus en plus confiante, elle est de plus en plus, elle croit de plus en plus en elle et elle fait vraiment des très très jolies choses. J'ai énormément énormément appris de, de cet échange et je trouvais ça vraiment très 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 chouette. Euh, je reparle encore du fait que nous avec Léa, effectivement, on a mis en place une sorte de une sorte de, de collaboration sur nos euh, résultats, euh, ce qui est extrêmement sympa à faire. On se parle tous les mois de nos objectifs. Et c'est pas fa... on se juge pas. Il bon, n'y a pas de jugement, il a... c'est juste aujourd'hui j'en suis là, euh, je devrais faire ça. Comment est-ce que. Et bien évidemment, il y a eu des moments où moi je lui disais, mais punaise j'arrive arrive pas. Euh, parce que. Euh, N'importe. Euh, et que elle a réfléchi avec moi à comment est-ce que on peut mieux faire et vice versa. Euh, on, on, quand on s'appelle une fois par mois, on discute euh, réseaux sociaux, euh, réseautage, qu'est-ce qu'il faut faire mieux, euh, pourquoi administration, organisation, etc. Et je, je conseille ça vraiment à tout le monde de, 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 de trouver euh, une, une, une copine ou euh, euh, une, une copine de déco ou d'architecture d'intérieur avec qui on peut mettre ça en place. Euh, ça aide énormément. Euh, voilà un grand merci d'avoir écouté et un immense merci à tous ceux qui m'envoient des messages j'adore recevoir vos messages surtout sur Instagram c'est par là où, où ça arrive euh, tu peux nous suivre sur Instagram donc decopreneurs de underscore business underscore podcast et sur www.decopreneurs.com N'hésite pas à m'envoyer des suggestions, des questions et j'adore toujours aussi recevoir des noms des archis et des décoratrices d'intérieur que tu kiffes et que tu aimerais bien entendre sur le podcast. Euh, forcément, je fais mes recherches de mon côté, mais euh, plus que j'en ai, mieux c'est. Voilà, Un grand, grand merci et je te dis à très, très bientôt. Salut.